0: 大家好，欢迎收听忽然婚姻电台。今天是二零二三年的三月六十。今天呢，我再录一些人工智能相关的啊。最近不是 Chat GPT 比较火之后啊，又一下子又重新带火了这个自然语言的处理。呃，为什么说又一次呢？啊，因为自然语言的处理算是人工智能的一个分支，在欧美的这个计算机发展的历史上，这个人工智能啊已经起起落落很多次了。但我做这个电台也不是做预测的哈、啊，所以有有很多人想知道想问我，啊，其实我就是个录电台的，我也不知道，我只能讲一下这方面的故事。如果非要做预测的话，其实别人都已经预测过了，就是哎呦，在这个人工智能之后啊，你这个人代替了你嘛，然后你能做什么？就有人问过维纳，维娜这个人呢，我以前在呃电台里讲过他，他是控制论之父。就有点变态哈，他这个脑子有点变态，但是他确实是一个非常非常厉害的人。他开创了一个控制论嘛，人家就问他哎，你这个控制论搞得这么好，就计算机啊，将来发展中特别特别智能自动化，人要干什么事、啊？就是说你没用了嘛？就好像现在我们经常渲染一下，你看 Chat GPT 一来，然后是不是很多人失业了？其实这个事情早就在几十年前。就已经有人问过他了，他的回答是：人的用处仍然是非常非常巨大的。就是人要做什么呢？人要传播真相，就传播信息啊。就是你有这个东西、啊，你要传给下一个人。像我录电台，我要传播真相、啊，而不能传播谎言，就传播真相。人类啊，要给什么？给电脑或者给人工智能要有足够真实的信息，然后人工智能才能够发展成正常的智能。否则的话，人工智能就是他读的信息都是。假的，或者是我们传给他的一些虚假的《三国》贴的东西，或者是你想知道的骗他的一些东西，所以呢，他就跑偏了。所以呢，为了人工智能的发展，我们还是要说真话的，传播真相，否则肯定是没戏的。这个是、呃、维娜说的哈。就说起人工智能这个词来，以前是不叫这个名字但是他是那个 Lisp 的作者。他也是听别人说的。后来你说到底是谁搞的啊？据说是一个英国的科学家，但是他说他忘了，他忘了听到谁告诉他的 “artificial intelligence”。然后他忘了谁说的这个名字，但是呢，他最后还是用了这个名字。在当年的话，就是包括嗯，就类似不的作者呀，或者是什么这些人的话，搞计算机的人有三种嘛，一种是搞计算理论的，像图灵啊，或者是。冯诺依曼呀，这些人就搞什么搞计算理论；另一种呢，就是把计算理论然后搞成系统，搞成呃软件也好，还是硬件也好，就是搞那个工程的。我们可以称之为把它搞工搞,搞系统的哈。还有一种人呢，就是李思博哈、卡麦西这种，然后他搞什么搞人工智能的。这三种人，这三类人吧，就是搞理论的，是看不上搞系统的。为什么？你因为你搞系统就是一个没思想的工匠嘛。你看我把六论搞得很好是吧？然后你就是把它变成一个系统嘛。然后搞系统呢，他也看不上搞理论的，就觉得你搞那么多理论，如果我不把你呃变成系统的话，你就是纸上谈兵嘛。所以呢，搞系统的话，搞理论的经常是互相看不起。但是呢，这两个虽然有千千万万种看不上的理由，但是他们却出奇的在一个方面是。非常非常的一致，就是还有另另一种人，就是搞人工智能的，他们就是无论是搞理论的还是搞系统的，都瞧不上搞人工智能的。为什么？因为在一九五零年代，那时候搞人工智能就啥也不会搞嘛，因为他们搞出来都是些像垃圾一样的东西。包括第一次搞，他们搞机器翻译，就是完全翻译不出来，从儿童、啊、英语翻译成俄语，就只,只要把系统整崩了，是吧？<咳>然后后来搞了十来年，美国政府去调查一下，说你这个钱也花了这么多了是吧？那看你们搞了一些什么东西，拿拿出来演示一下。当时也是算力不行，理论也不行，系统也不行，各方面都是不行了。因此呢，美国政府直接把这个取消了，就觉得不能搞是吧？搞了也是白搞。其实当时大家都是瞧不上他。呃，现在我们当然谈起人工智能来，呃。好像都是正面的意思比较多哈，就是媒体上呢都会都会说，哎呦那个人工智能的起源来自于一九五四年的一个叫达成模式会议，这当然就是事后诸葛亮嘛，因为在此之前的话，人工智能的会已经开过了哈。当时现在不经常说叫什么六君子、十君子，反正很多个君子，就当时都是什么刚刚毕业的博士生，而且呢是为什么要达成模式？会议呢是来自这个达特茅斯大学还是达特茅斯学院？反正不是特别牛逼的一个，哎呀，但我也考不上啊！我说不是特别牛逼，是跟哈佛啊、耶鲁啊或者是这些学校比，普林斯顿啊，就他这个学校显然不是特别厉害。而且呢，在一九五四年的时候，他这个呃达特茅斯这么个学院，反正也不是特别特别厉害的学院，然后去世了好几位教授，真的是一年可能。不知道是得了什么病啊，反正去世了好几位。然后他们就要补充兵源，补充的兵源呢都是这群毕业生。我们并不是小看他们啊，就是说，当年的话，你想想，他是补充了一些这些教授，嗯、呃，补充了一些博士生的话，你想想，博士刚毕业还不知道将来会这么厉害嘛，是吧？我们应该能了解比如说你现在哪个单，比如说我们这里最牛逼的北大、清华、山大、山东大学。然后他请了一些博士生过来做讲师嘛，你怎么知道他们将来会特别厉害？因此呢，他而且他们这几个在一九五十年举举行了一个会议，而且举行的会议呢是两方是互相瞧不上，哎，就是说参加会议的人在二零零五年嘛，然后大家就纪念这个达特茅斯会议五十周年，就觉得啊，那个五十周年前五十年前我们。开的那个会多厉害，多厉害！实际上，当时参加会议的很多人，即使他们当年是博士生，刚毕业的博士生，啊、呃，已经都去世的，很多人都去世了，活着呢就还有五位。呃，当然现在是二零二三年了哈，所有参加的都已经去世了，就已经没有没有与会者了哈。最后一位离世的科学家叫明斯基，他是二零一六年去世的嘛。呃，他其实大家很知道一个非常出名的，在科技界非常著名的词吧，叫“起点”，就奇怪的起起点。然后实际上是他提出来的，但他有个学生啊，他有个学生叫做呃库兹韦尔，他这个学生是写写书的，就是写炒作概念或者是什么写书写科幻，就是呢，他把这个“起点”这个词，然后推广到全世界了。其实呢，我们都可以说，哎呀，起点是什么样子？你可以自己解释，就说，哎这个人的智商呀，跟不上这个机器进化的智商，就是起点，就人已经被远远的落后了这个样子。你可以这样去解释。这个呃，明斯基，就是当年参加会议的这个明斯基呢，他他去世之后啊，他显然应该是相信起点的，就为什么呢？因为他没有去呃。就火化，哎，我不知道那个那个美国是不是火化，还是放水晶光，反正他是把自己放在液态氮里，就是冷冻起来了。他已经把自己冷冻起来，就将来在某一年可能再把它从冷液态的氮里，然后再拿出来，然后等他把它复活。大概他相信这个，确实他把自己冷冻起来了。就新世纪以后吧，就是在刚开始的时候，包括二零。呃，包括就是说，一九五四年的时候，那个会议其实达成了，你会发现组织者没有什么论文，他请来的那些人呢，反而发了论文，并且也没有达成什么协议。就是他实际上就很很这个人工智能有非常大家都不知道怎么搞，而且呢，也不会说有一个领导说你们要怎么搞，因为大家都不知道怎么搞。现在的话，新世纪以后，就是两千年之后，啊，这些科学家都已经进入暮年嘛。你这个人老了，可能就是说话没那么讽刺了。过了这么多年，很多的同事也都去世了，然后也就放下了彼此的路线之争，也就彼此之间也就不再讽刺了。比如说，明斯基啊跟乔姆斯，这两个真的是针锋相对了很多年。他们都是 MIT 或者是哪个大学，反正是同一个大学，或者斯坦福，我忘记了。这个两个教授呢，功成名就的教授，大家就是怂恿他们两个。有点像梅西跟这个 C 罗是吗？你你一见面是不是又要互相讽刺一下？实际上他们年龄已经太大了是吗？最后当然也都去世了。他们竟然少见的互相吹捧嘛，就说啊你最牛逼是吧？就这个样子，结果呢也没有见拔弩张这,这个样子。这两个人就是说，就是随着这个美国科技的进步吧，这两这就是说这两条路线就是很多人很多路线嘛。最主要的，我认为有两条哈，等会儿我再讲为什么是啊、哎，或者三条我也搞不清楚，应该算三条吧。这这路线是相互交织的，刚开始可能泾渭分明、互相分离的，但是呢，后来就有互相的交织，然后最后确实创造出了科技史上灿烂的文化。最终呢，你说引领到人类到一个什么地步？至少现在这个地步，大家觉得哦，它、这、的、个、GPT 确实很厉害，是吧？未来会怎么样？我也不知道，是吧？我唯一确定的是。呃，很多人都不知道，美国总统至少是不不知道嘛，并且是科技界，比如说你问老,老拜老拜登，然后你说这个人工智能到哪里，老拜登不就也是正牌大学毕业的嘛？在特拉特拉华大学，然、啊、后这个中国这个美团的王兴嘛，也是这个他校友是吧？特拉华大学，即使老拜登的话，他也没有办法给人工智能指明方向，更不用说我一个电台主播，我就是。看一些书，然后看看你说人工智能将来会什么样子？不知道会不会取代你的工作呢？也不好说。按照维纳的原，按照维纳的书，应该是不会是吧？你只要给他提供正确的信息，那么人工智能就会训练的越来越好。如果你天天给他提供一些错误的信息，又种族歧视，又互相歧视，又暴力，最终你可能他这个就变坏了，是吧？就这样他，他他把你给搞死了。但我也相信的话，就是说人工智能肯定还会继续继续有很多的成果。我瞎猜一下哈，我觉得下一次有可能就是说生物计算机了。但这都是我无目的的瞎猜。为什么呢？因为我很喜欢一个叫《科学美国人》，我在电台里讲过很多次了。我经常看《科学美国人》是个网站，你还可以呃，他首先是个杂志，很多年的杂志了。在中国呢，他呃。曾经出版过，但现在我们要知道，中国这边是不可能，是你你你也不去买杂志，这是一个科学发展的趋势哈，大家都不会去看杂志了。但这个媒体呢，还有杂志，你还可以在网上下载到这个 PDF 版本哈。《科学美国人》在中国已经就是说，哎，我不知道开弄了几年，但是你总是想想看的话，总是可以看得到。我以前还买他的合订本，我是忠实的订货。后来他没了，为什么呢？因为你不卖杂志，人家编辑没钱嘛，就这样就倒闭了。科学美国人，他是讲什么？就是讲一些非常前沿的东西，上面诺贝尔作嗯诺贝尔奖的这种的，经常给他写。比如说，爱因斯坦就写过，就他很多很多年了。科学美国人给教育什么？教育初中生、高中生，我经常是初中生、高中生，是吧？然后现在我也经常看，你可以登录他的网站去看。他最近啊，哎呀，我也我说的最近可能就是几个月之内吧、啊，哈，就在他讲了一个这个生物计算机，发展的已经很好了。就是他讲生物计算机是九九五年的时候，美国的一个教授，我忘了，他也我忘了，我不想找那篇文章了。就美国的一个教授发现了一个可以搞什么 DNA 计算 ，DNA 不是有这个这碱基对嘛？怎么去弄？然后你通过一种什么方式，哎，他就可以计算。然后呢，这个美国教授发现了这个东西，然后还算了个一加一等于二，类似于这种东西，然后就觉得可以，然后就持续的投入。你像一九九五年到现在都三四年了，然后他持续的去投入下去。后来发现这个 DNA 可能不行，后来他们换蛋白质，蛋白质发现也不行，然后后来他们不停的换,换换换换，现在发现了，哎 ，RNA 好像可以。就去年的时候啊，或者是这两年，他就做了一个演示。就是也能算不少东西了，他们做了个演示，呃，功能是什么？速度也很快，就是它跟整个的电子电路的好像是有区别，但是也可以对它进行编程。做了一个演示，就是说最主要的优点就是能耗非常非常低。就相同的计算量的话，可能咱们手机，比如说苹果手机的话，你一天充一个，它是一万一万分之一，基本上可能就用个小小纽扣电池用一年这个样。比如说你。它是一万倍。现在咱们苹果手机不用一天嘛，它就用一万天，一万天就三十年啊！你想想，很崩溃是吧？你这一辈子充三次电，嗝屁了。这个这个，你如果它可以达到的话哈，而且它是这个生物计算机有一定的自我修复能力。比如说，我不懂啊，他说为什么有自我修复能力？你说生物计算机它是不是都活的？我也不知道啊。他反正他是说的 RNA 是不稳定啊，是怎么样子？现在。他们做到什么样子？后来我发现这个东西啊，讲的越来越多了，而不是量子计算机。我发现生物计算机是不是在有可能很很牛逼了，是吧？在比较有可能在十五年或者是多少年之后啊，我也不知道哈，因为就看欧美的科学家给不给力。我不知道中国这边跟不跟，但我估计够呛跟，因为。给不了钱嘛，除非你家里有矿。前几天我呃也是在那个上面，我又看到了一篇文章，他说这个呃能耗啊，就真的这个生物计算机真的很好。他们如果用一个方糖那么大，你想想方糖它多多小一点东西、啊，你在上面用 DNA 的图片去存信息的话，就方糖那么大的一个东西、啊，大概存储量相当于冰岛。冰岛这个谷歌在冰岛那里有一个数据中心，那个整个数据中心传的数据啊，就可以放在这个方糖这么这么大的一个 DNA 的存储系统中。你说是不是吹牛？我觉得我不知道是吧？因为我也不懂。但是我我我倾向于相信他没有在吹牛，因为。毕竟他是科学家，而不是我们。我们这里如果是一个中国的卖房地产的或者是什么，他说他造一个芯片，咱们这里造芯片的，比如说武汉红星，不都是卖卖中药、卖房地产什么？他说造得多牛逼，可能就是为了骗投资哈。但是他们那里说实在的，我倒是有点相信，因为他们有有名有姓，有大学，人家还做演示，也不是说用沙子去抹一块芯片哈、哦，他们就真的做了个演示，上面还有照片。那你说是真假的哈？我倾向于是真的，呵呵不知道为什么哈？因为我觉得他们在在美国作假的话，你可能一作假，你这辈子就毁掉了。我们都知道你在美国作假，包括那个血液，说我用一一点一滴血就可以测你得什么病，你看看多惨，就这辈子都不要想了。你在那里作假，你就要自杀。像日本那个不就自杀了嘛？你这个老师都要自杀，学生自杀，你这永远的。离开这里，所以他们对作假的惩罚非常的严重。对我们来说就是没惩罚是吧？大家还觉得你真牛逼，你看你又骗了多少投资？你看武汉红新几十亿、上千亿投下去，啥也没整出来是吧？然后最后破产了，破产那些钱呢还是合法的，人家又去搞了，好像又那个、那个、那个、那个叫什么？他的那个董事长又在山东济南这边又又开始搞什么东西啊？好像还有相关联的公司。你看看人家就是很牛逼，合法的都是合法的，搞房地产还是搞什么东西啊？啊，我我忘记了哈，大家可以去搜搜。而且他建的那个公司，人家四大天王什么什么有刘德华、有黎明、有什么的，你看就像假的，但是确实能拉那么多投资，我也是很服他。你说这个 DNA 是什么样？我也不知道哈。比如说，我就经常想这样一个情况：，比如说我们穿越，我们可以穿越哈，穿越回了汉朝，见到了司马迁，他正在抄他的这个时机《史记》，《史记》抄在哪里？竹简上嘛，总共五十三万字左右的一个《史记》，可能要抄大概两万片，两万片竹简，总重量你可能就是一百五六十斤，一百五十斤嘛，很沉了，你想想，竹片子那么点点，一百五十斤竹片，如果你碰到他的话，你就说，哎，掏出一张软盘，因为我大学的时候就用软盘一点四四兆，然后你就告诉他，你看，我这是一张软盘，我能存你所有的这个史记所有的内容。就像复制的话，你看，就、这个、复制粘贴就一个，是吗？先可能不相信，肯定认为你在骗他，是吗？但是这才你想想，那是隔了两千年了嘛？但是现在你想想，这个这个，从我上大学的时候是用 U 盘，我哦没有用软盘，我们那时只有软盘。你想移动的东西就用软盘，我们那时候能达到什么程度？看色情小说。但是我我们上大学也不是说，很多人说啊、哎，你们上大学是不是？大概有一种对不对以前有种美好的想象，认为我们那时候上大学，手机又又没有智能手机，宿舍里又不能上网，有电脑干什么？玩游戏，看这种。这种小色情小说，说实在的，也不干什么正事。说实在的，我也所以呢，我经常见到新的大学生在那儿刷抖音啊，也好还是什么也好，非常宽容。为什么？因为我们也并不是说，哎呦，天天在那里学习，那都是一种非常美好的想象。我们从来不干那个事情，我也不干那个事情。有时间就是踢球，然后看片，看片就不能从网上下了，但是我们可以去去这种商场中去买买 CD， 买这个光盘。你都知道怎么买，买的话你就找那种抱孩子的妇女，问她有没有盘，人家从怀里抽掏出一张。为什么抱孩子呢？那是哺乳期，哺乳期你不能够警察来抓他的话，你不能够，呃，抓他是吗？他们都把那个光盘都藏在她旁边一个垃圾桶里，我们就说去买盘，那时候五块钱一个，然后。不能讲这些事情是吧？反正不是什么好事。现在你说一个 U 盘，这才二十年过去。现在我有一个 U 盘，一百二十八 G， 真的是一百二十八 G。你想想，相当于什么？就好几万张啊，好几万张那个一点四四兆的那个软盘。那时候如果有人穿越回二十年之后去告诉我说：“你看我这个 U 盘啊，是你的十万张这个东西。”我可能觉得，哎、哦、你你是不是在吹牛？是不是？是这个样子。如果现在你说将来真的是有一个 DNA 的存储区，相当于一个谷歌的这个数据中心，哎呀，你说我相不相信啊？哈，说实在的哈，我是有点相信的哈，这个真的是有点相信。现在再来再来讲回这个人工智能，就这、是、两呃两三条路吧哈，我就不知道是两条还是三条，因为你要。总结出整个的路线图来还是有点麻烦的。一一条路是试图模拟什么神经系统，就当年的时候，大家就写了一一一些文章嘛，啊、嗯，就是说我要试图模拟整个神经网络，然后来完成这种智能。另一种呢，就试图模拟的是什么心智，哎呀，来来来来完成智能。随后的几十年，就是人工人工智能就在这两条路或者。两条，这刚开始就这两条路相互竞争啊，也是相互融合，开创了无数的学科跟技术。但是呢，目的仍然非常非常的遥远。后来当然又有了一条新路，就是纽厄尔和这个司马赫啊提出的符号派，就是呃，当年、呃、我就想起了数学上曾经有一个宣称自己这个这个希尔伯特嘛，就说这个费马大定理我搞定了，但是呢，他就说我搞定了，人家说你搞定了你就。是吧？手密要扣着，是吧？你别吹牛逼，你就把这个证明方法给我整出来看看。你有本事公开一下？他就说呢，这个费马大定理啊，是一只下金蛋的鸡。我为什么要杀掉它？的确哈、啊，在我们解决这个费马大定理的这个历程之中啊，就有很多很多。有用的数学工具啊，得到了进一步的发展，比如说有这个椭圆曲线呀、模型式等等，就是因为费马大定理发展起来了。同样的，我觉得人工智能也是这个样子。虽然我前面讲过，就是做系统的或者做理论的都瞧不上人工智能，刚开始的时候都瞧不上，但是呢，在解决人工智能的这个过程中，呃，我我突然想起来有一本书叫做《人工智能不能做什么》，大家可以找来看看。里面那个作者也是好几大的大牛，他也是被。坚持了二十年吧，他认为人工智能不可能实现。后来他终于还是认认为哇，人工智能牛逼是吧？他解决不了。就是那那个书也很厉害，他总是在提出人工智能不可能解决什么，然后就会发现哦，解决了。人工智能不可能解决什么？人工智能不可能解决什么？现在的话，他是呃，这本书应该能找到中文版哈，叫《人工智能不能做什么》，他是他的观点。我不知道他、啊、有没有与时俱进。以前的时候，我是看他是说人工智能不能够搞一个通用的人工智能，就是不能够有个强制的，你可以在这里，比如说你是法律系啊也好，你是房地产什么的话，我可以但是你搞不定一个通用的人工智能。现在我们看起来 ，ChatGPT 是是可以的，是吧？所以呢，整个人工智能就是这样。在解决的过程中，各种理论也就被提起，各种系统然后被实验实现，然后反映在大学之中就是各种各样的新的学科，然后真的建立起来了，然后在。在美国的话是这个样子，你就会发现各种学院不停地在改名，比如说它可能叫计算机学院、计算机系统学院，或者是信息通信学院、什么信息科学院。现在现在的流行趋势叫信息学院，它不不突出计算机了，就信息学院，你你搞什么都可以。但在中国这边是相对比较好的。呃、哎，我上学的时候，我不知道现在有没有变过，有两个系是一万年都不变的，就两个系是什么？一个是控制论主导的，叫什么自动化学院。还有一个信息论控制的，呃，叫计算机学院。至少我上学的时候，我不知道现在还有没有，我相信仍然是是还有。就是说呢，中国这边比较牛逼，就不变。就是说，一个是自动化学院，然后一个是计算机学院，是吧？这两个学院也没有任何融合的趋势。至少我上学的时候，如果突然呃有有新的听众，或者你正在上大学说，说我们学校里没有了，那说明我说错了，是吧？因为我觉得是这样，毕竟是两个学院嘛。你分出去的话，比如说你自动化学院可以分出一个系一个新的学院去，这个自动化院长就不高兴嘛。哇，我这个权力这么大，你突然给我分成仨。计计算机学院仍然是这个样子。如果你合并的话也不行啊。你合并的话，那两个院长，我本来是院长，你让我当副院长，还、啊、是两个老大，这不行是吧？这一点的话，美国没有中国好，美国就不停的变来变去嘛。然后。所以呢，维、呃、纳是吧？控制论的祖师也应该给中国点赞。你看，我这个控制论在越来越示威了，在美国越来越示威，在中国你看看大学里一定要有个自动化系，特别牛逼。这么多年来的来的话，就是人工智能在很多领域都出现了，真的是很多领域，包括在生物领域都出现，然后被吹捧、被追捧，然后呢碰壁，然后掉下来。总体上来说，我觉得在这几个领域哈。是相对比较热门的，比如说有自动定理证明的这个领域，但是最近这几年十最近十年或者十五年，没有什么没有什么成果。这个知识专家系统后来的话也，也也好像没什么成果。神经网络哎有有成果，神经网络也是很多年沉寂了之后，现在也突然有成果。电脑下棋我们都知道哈、啊，这个这个以前的时候，电脑下棋曾经被被被折磨死。那人都瞧不上电脑下棋的，就是下象棋都下不过小孩子。后来的话，没想到这个深蓝，然后把那个象棋大师给下赢了。但后来的话，这个围棋，谷歌的这个围棋更厉害，象棋下棋就可以了。人家自然学习现在好像也不是很好，自然学习的话，呃，曾经不是很好。但现在因为有了这个 ChatGPT 啊，就是自然语言处理啊，它其实是从自然学习中，然后分离、分离出来的，分离出来了一个院系哈。然后 ChatGPT 就突然就火了，然后你就会发现，哎，好像是还比较厉害。但是我也不是那种跟所有的，我实际上啥也不跟，我就是程序员写软件的，我也不跟。但是我经常看这些东西，对个人来说，其实对我这种人，你说有什么问题吗？也没什么问题，因为。你什么时候？我又看一看，你不知道，比如说你是自动定理证明，我又没什么定理好证明，我干嘛要去证明是吧？我也不看。你以后出了什么成果，我看一看，我也赚不到钱。几乎就是说呢，目前的情况下，不只是我哈，接近百分之百的中国人吧，百分之九十九点九，除了不服的哪个听众说我就要做，其实几乎不大可能在人工智能领域做出什么成绩来。原因呢？维娜在书里已经说过了，那本书的名字我说一下吧，叫《The Human Use of Human Beings》。所以你你不知道我怎么读的话，你应该到我的网站上去，因为很多人说：“哎呀，你这个这个英语发音是吧？”山东山东英语，<笑>就是说呢，人类有人类的用处，作为人类就有人类的用处，大家可以去看一下这本书。哎呀，我我觉得还挺好的哈。就这本书里，他已经对。就是人有人的作用，人的作用是什么？就提供、传播准确的信息，然后帮助人工智能成长。就是以目前我们来说，如果我们把这个人工智能让它读小红书，让它读他妈微博，让它读他妈的知乎，那你那你不整出个智障出来？肯定是智障嘛！或者你看看评论都删掉了，或者是发了你就就他妈生气，脑袋气的脑壳疼，都是那种。所以呢，你这个人工智能能产生出什么好东西来嘛？不，不太可能嘛！你这贴到让他读这个百度贴吧，那你妈就不崩溃了是吧？就这个样子，目前你这抖音、快手是吧？哎，很很不很很崩溃。就是这个人工智能，就是维纳已经意识到了这个情况。你这个信息，你得要正常人嘛。你如果天天在抖音、快手或者是小红书上，俺气得脑壳疼。他整出个人工智能来，什么 B 站，他妈你也气得你脑壳疼。问题是，如果他特别厉害了，并且他有足够多的能力的话，他就不止气得你脑壳疼，他妈直接要了你命是吧？如果你天天在这个 B 站上或者哪里，就是说怎么去杀人，然后就觉得哇，这个很正义啊，妈的，干死美国人，干死日本人，他。学会了这一点是吧？他发现，哎，干人爽，那就不行了。所以呢，大家去看看这本书，叫《t h u m a n Use of Human Beings》，就是人有人的用处吧，哈。目前来说，哎，我们写程序的自称为什么马龙马畜？反正做科研的，你想想，自称为什么科技民工？基本上就累死累活，没几个钱嘛。要不能能什么？因为在中国，我为什么说中也不用太担心？中国发展不出来这个东西。如果中国发展出来，那个维纳这就崩溃了，是吧？但幸好的是中国不会发展出来。为什么是这样？我给你讲一下为什么不行。就在科学技术发展的历史上分两种的，一般情况下是分两种的，一种呃像刺猬一样，哎很，很，很老实，是吧？在那里搞什么搞理论框架的，比如说牛顿啊，比如说爱因斯坦啊，比如说图灵啊，就搞这种计算理论，比如说那个、呃，香农啊，或者就搞理论的。你说他整个他可以把这个。框架给你搞出来，就这种啊。他们整出来还开创一个新的时代，就这样一下子开创了一个新的科学。另一种人呢，称之为狐狸，很聪明嘛，他可能解决不了框架的问题，他能够他看到你用这个东西，他他脑袋一想，哇，我可以搞点什么东西。比如说，我看到爱因斯坦相对论或者是什么，是吧？智能方程，我就知道原子弹可以爆炸。然后看到牛顿什么地几定律或者什么，我让卫星上天，就这个样子做通讯。在人类历史上呢，是这两种人就交替得势的，就是三十年河东，三十年河西。要你看看追捧一一段时间爱因斯坦，然后我们又追捧乔布斯啊，或者追捧这个这个马斯克，他们你你说马斯克也好，还是乔布斯也好，他们就是狐狸嘛，他没有一个整个的框架。比如说你说爱迪生也是搞这个哈、哦、狐狸嘛，他也没有一个理论框架，但是他确实很厉害。我们知道他就解决问题的。就这两种人是交替得失的，三十年河东，三十年河西。但在有些国家，这些理论是并并不成立的。这两种人是交替被锤，你你你搞啥都不行嘛，就被锤。你搞理论也不行，搞搞搞搞这些什么都都不行。最得力的是什么？就是当官，是吗？这这就只有掌握了人情世故。我们就人情世故，这个跟钱呀投资呀，我看很多的文章讲，这与钱呀投资有关系。哎，扯淡，不，根本与穷没有关系。像 OpenAI 的话，我们以 OpenAI 举例，一直研究出 GPT 三来，花的钱呀，还不如现在中国足协主席贪污的多，真的是这样。这个牛逼主席一个人贪污了三十亿，新闻上至少是这么报道的。这些钱啊，就是来钱很快，当官啊，来钱很快。他一小时的报酬是十万，十万人民币啊，你想想，三十亿。梅西世界足球先生累死累活一个小时的报酬多少？两万人民币。主席相当屁股一坐三十亿，然后呢向那一坐，梅西整个职业生涯还不如成这个这个这个中国足协主席上去坐三年，哇就就这么恶心，就这样。所以呢，既然最赚钱的行业肯定是是肯定不是说你要去当刺猬去研究理论，或者是当狐狸去研究工程嘛。所以呢，刺猬也好，还是狐狸也好，在咱们这边都是。混的不是很好，要么你就是这理论呢，就是老老讲究是吧？老老什么东西都搞不出来。做这个研究工程的，可能程序员人家瞧不上你，全是码农是吧？哎呀，马农或者科技民工啊，你去在那里拿这个四杯试、呃、管烧杯，人家觉得你就很民工，你会个屁是吧？所以呢，只有当官是最好。相信，但是我这么说。其实大家都了解这个内幕，你看看有几个人去当科学家没有？但大家都去考公务员，因为你考公务员以后，以后啊，你就可以指导那些科技民工怎么去搞人工智能。你考不上嘛？你考不上，我可不指导你是吧？知道，就考上公务员的人呢、啊，或者当了官的人，指导那些科学家你怎么去搞人工智能。然后这些搞人工智能见到你点头哈腰啊？为什么呢？因为你你给他钱才叫他点头还要，所以想想就很少。当然，这也就是中国就搞不出来，搞出来也很也会自出个脑残出来。为什么？维娜说了什么？信息不行，你给他接个小红书、接个抖音、接个 B 站出来训练出来也是个傻叉。好嘞，这一期到这里，再见。